0: Fem kornbröd och två fiskar till fem tusen män. Johannes är noga med att betona att det här brödunderet är ett tecken. Och Johannes har medvetet strukturerat sitt evangelium bland annat utifrån de sju, utifrån sju tecken som Jesus gör. Varav det här är ett av dem. En händelse som är ett tecken pekar på någonting större bortom själva händelsen i sig. Och händelsen i sig är ju fantastisk. Ett under. Och för människorna som är med om det så stillar det deras hunger den dagen. Men nästa dag så är de hungriga igen. För de som i detta under uppfattar ett tecken och en del av dem som är med den här dagen men inte alla men också många som genom århundraden också idag läser om denna händelse de som uppfattar att händelsen är tecken får med sig någonting som är mer betydelsefullt än en bukfylla de får upp ögonen för en livsavgörande sanning att Jesus den som utför undret är den samme som i skapelsens gryning uttalar orden ljus och som skapar liv ur tomma intet och det är inte alls självklart att man upptäcker denna sanning, detta tecken inte för oss idag som läser i Bibeln, men Faktiskt inte ens för de som var med då, för några läser vi ju här, uppfattar det som sker som ett tecken. Visst, men på att Jesus kan bli en kung som ska befria Israel från den romerska ockupationsmakten. Och nästa dag hamnar Jesus i samtal med delar av den här folkmassan som varit med om brödundret. Och, och de frågar Jesus, vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Och det är lite anmärkningsvärt kan man tycka när man dagen innan har varit med om hur fem kornbröd och två fiskar ger mat till femtusen män. Men man vill ändå se ett tecken så att man kan tro. Och Jesus svarar om då, det här kan man läsa i, i stycken efter vår text idag. Min far... I himlen ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och de ber honom, Herre ge oss alltid det brödet. Varpå Jesus svarar det som utgör tema för den här söndagen. Jag är livets bröd. Jesus är livets bröd. Vad innebär det? Ja, bröd står för det som ger liv. och När det gäller våra fysiska personer, vad behöver vi då för att ha liv? Jo, vi behöver mat, vi behöver vatten, vi behöver luft att andas. Allt det här ryms i bröd. Och Nu är det inte så att Jesus är livets bröd på det stora livets smörgåsbord, där brödet är en av många rätter. Maria Antoinette, sista drottningen i Frankrike innan revolutionen hörde om hur människor klagade på att de svälte och de klagade på att det inte fanns något bröd att få tag på i Paris och hon lärde jag ha yttrat. Men varför äter de inte bakelser istället? När Jesus säger att han är livets bröd betyder det att det finns inget annat ingen annan som kan ge liv och vad menas som med liv? Vad ryms i det? Ja, tänker vi på en människas liv så börjar det med att mannens spermie befruktar kvinnans hägg. Därefter följer nio månaders graviditet och efter förlossningen fortsätter ett liv fram till den stund där hjärtat slutar att slå och hjärnaktiviteten upphör. Och sedan är det slut. Men när Jesus talar om liv... Och att han är livets bröd så innebär det en omvärdering eller en påverkan av den bortre gränsen döden. Flera av er känner säkert till den text som står över ingången till Stampens kyrkogård. Där står tänk på döden. Och den Uppmaningen den hänger ihop med det latinska uttrycket momentum mori. Kom ihåg att du är dödlig. och Att tänka på döden det har i äldre tider ansett som en nyttig övning. Att tänka på döden. Jag skulle nog säga att det är en nyttig övning för många människor idag. Där evig ungdom dyrkas och eftersträvas på ett sånt sätt att åldrandet för många- Enbart är en plågsam påminnelse om ett oundvikligt slut som man desperat och till det yttersta försöker hålla ifrån sig. Uppmaningen tänk på döden kan för all del få ingå i en kristen pedagogik. Men tyvärr är det väl så att den uppmaningen många gånger i kyrkans liv blivit ett mål istället för ett medel för den kristna pedagogiken. Och det i sin tur har gett människor skäl att uppfatta kristna som svarta, dystra, glädjefattiga och livsförnekande. Men i den kristna uppmaningen, eller i pedagogiken, måste uppmaningen Tänk på döden få åtföljas om budskapet om Jesus Kristus som är livets bröd. För den som blivit döpt och som har blivit kristen. En Jesu unge, För den personen finns det ingen anledning att stanna i en morbid fascination för döden. Att bara tänka på döden. Den som har blivit en Jesu lärjunge ska räta på ryggen, lyfta blicken och fästa fokus ytterligare lite längre bort och lyssna till uppmaningen: Tänk på livet bortom döden. Den som så att säga äter av livets bröd, den har döden inte längre någon makt över. Tänk på livet. Bortom döden. Och du ska finna att där finns källa till glädje och hopp. Också för den dag som är nu. Också dagar av prövning, också dagar av motgång, av sjukdom, av sorg och död. Tänk på livet bortom döden. Och du ska upptäcka att Jesus Kristus som är livets bröd inte bara förändrar livets bortre gräns. Utan även ger livet här och nu djup och mening. Jesus säger jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Jesus är livets bröd. Tänk på livet bortom döden. Amen.